0: Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Марат Чернов. Аквариум. Запись сделана специально для сайта sweetbook.ru. Читает Олег Шубин. Молодой симпатичный человек лет 20 неуверенно стоял, не решаясь переступить порог
1: внушительного заведения под названием «Аквариум». Так гласила роскошная вывеска, привлекавшая внимание еще издалека. Днем она манила своими яркими красками, ночью — разноцветной трехмерной иллюминацией. Заведение находилось в центре мегаполиса, единственного густонаселенного города на этой планете, и аквариум тоже был единственным в своем роде в мегаполисе. Молодого человека звали Лука Вит. Он находился в мегаполисе второй раз в жизни. В первый его привезли сюда родители в девятилетнем возрасте — и это было самое удивительное событие в его жизни. С тех пор прошло десять лет. Его родители погибли в авиакатастрофе, перелетая в поисках заработка на другой конец огромной и пустынной планеты колонистов. И вот уже пять лет, как он вел хозяйство, и сводил концы с концами в отдаленной провинции совсем один. Он приехал в мегаполис неспроста. Ему нужен был только аквариум. И он получил то, что хотел. Он долго ходил перед парадным входом в заведение, туда-обратно, не решаясь войти. Много раз оглядывал себя придирчивым взглядом в отражении зеркальных витрин, хотя был одет вполне опрятно. Конечно, по меркам того с захолустья, откуда он приехал. Наконец, ненадолго задержавшись перед самыми дверьми, он поборол в себе остатки сомнений и вошел внутрь. В фойе было не менее ярко, чем снаружи. Луке показалось, что он попал в театр, банк или какое-то другое не менее престижное учреждение. В дальнем конце огромной залы за стойкой ждал администратор. Это был человек, внушающий доверие наружности, в костюме и солнцезащитных темных очках, вероятно, скрывающих красные глаза мутанта. В остальном он был вполне нормален и адекватен. Он тут же расплылся в улыбке, протянув молодому человеку руку и крепко ее пожав. «Это аквариум?» — немного дрожащим голосом проговорил Лука. «Конечно! Если не ошибаюсь, господин Вит. Я ждал вас! Пройдемте к нашим девочкам!» Они долго шли по коридору, стены которого были отделаны, по-видимому, какой-то очень дорогой лиловой материей, напоминающей бархат. Их шаги почти не были слышны, и хозяин голос оказался каким-то приглушенным, словно доносился из-под воды. «Вы уже подумали над выбором, мой друг?» Лука быстро кивнул. — Уверен, что думали, и не раз. Только как бы у вас глаза не разбежались, когда вы увидите их всех. Коридор вывел их в огромные, возможно, не меньше площади среднего спортивного стадиона, ярко освещенные помещения. Администратор неожиданно взял молодого человека за руку, не дав ему сделать следующий шаг, и вовремя, иначе тот неминуемо разбил бы голову а выросшую тут же перед ним прозрачную стеклянную стену. «Что это?» — ошарашенно спросил Лука. «А это и есть наш аквариум!» — просияв, ответил хозяин. Он подошел к стене и с достаточно внушительной силой постучал по стеклу. «А теперь смотрите и выбирайте!» — сказал он, отойдя в сторону. Лука не раз слышал прежде про аквариум. Он много раз представлял себе эту картину. Но то, что он увидел воочию, его поразило. По ту сторону стеклянной стены он увидел очень много женщин. Так много женщин в одном месте он не видел никогда. Их было здесь, наверное, несколько сотен. Они были разных возрастов, совсем юные, молодые и вполне зрелые, но еще достаточно привлекательные. Блондинки, брюнетки и шатенки, женственные и мужественные, худенькие и полноватые, высокие, как манекенщицы, среднего роста и маленькие, Представительницы прекрасной половины человечества всех земных рас. Специальная синтетическая накидка прикрывала наготу, но в то же время характерно подчеркивала едва ли не все малейшие изгибы и формы тела. Короче говоря, тут были собраны женщины, наверное, на любой вкус. Тут продавали жен. Лука с некоторым недоверием посмотрел на администратора, но тот быстро откликнулся. «У нас все легально. Исключительно чистый товар». «Все медицинские гарантии. Даже не думайте сомневаться». «Да я как бы и не сомневался», — неуверенно протянул он. «Или вы желаете еще раз обдумать свой выбор?» — тверительно спросил администратор. «Я вас не тороплю». «Нет, я уже решил. Только надо выбрать». Человек в темных очках хитро улыбнулся и, шлепнув молодого клиента по плечу, сказал. «Тогда я ненадолго оставлю вас. У вас будет время спокойно выбрать». — Советую вон ту блондиночку слева, метрах в десяти от нас. Содержится в нашем аквариуме с пяти лет, получила прекрасное образование, умеет и любит готовить, дамские сериалы, читать, вязать, детей, путешествия. — Я понял, — сухо ответил Лука. — Если можно, я еще понаблюдаю. — Конечно, — пропел хозяин и быстро удалился. Молодой человек приник к стеклу, жадно всматриваясь в лица и тела, проходивших мимо. Некоторые из обитательниц аквариума проходили совсем мимо, выставляя на показ все свои достоинства, хотя некоторые от этого выигрывали, а некоторые не совсем. С одной стороны, можно было ужаснуться тому, что они проводят время в стеклянном ящике целый день, но у Луки не было желания сейчас об этом размышлять. Его целью был выбор человека, с которым он, возможно, проведет всю свою жизнь. Аквариум существовал на этой планете уже лет сто, и выбирать здесь себе жену, достигнув возраста совершеннолетия, не претило закону и было даже в порядке вещей. А уж для изгоя, проводившего скучную жизнь в безлюдной провинции, где за десятки километров не встретишь даже таракана, это было тем более вполне обычно. Потому как женщины были увлечены собой, не обращая внимания на клиента, он догадался, что изнутри стена аквариума зеркальная что лишний раз не отвлекает и не смущает ни посетителя, ни тех, кого он оценивает. Парень наблюдал, затаив дыхание, в крайнем возбуждении и никак не мог выбрать. Его взгляд перебегал с одного лица на другое. Он терялся то в выборе фигуры, то в выборе груди или, наконец, даже походки. Некоторые из женщин были серьезны, некоторые, наоборот, сбивались в грубки и весело щебетали о чем-то, чего Лука, к сожалению, не слышал однако с виду все они казались нормальными и психически уравновешенными. Для жизни на отшибе цивилизации в его скромном домике, обнесённом частоколом, ему явно понадобится девушка, способная стоически переносить возможные лишения, хотя, конечно же, он сделает все, чтобы содержать семью и оберегать свою жену от излишних проблем. С другой стороны, она должна быть еще и работящей, ведь он же фермер, а если она будет днями торчать перед экраном телевизора... Что у них будет за семейка? Излишне веселая дурочка ему тоже не нужна. Ей ведь понадобится с кем-то щебетать, а у него не будет на это ни времени, ни желания, ни даже интеллекта. Он ферберт, черт возьми. Он умеет общаться только с лопатой, вспахивать свой земельный участок, следить за садом и присматривать за наемными рабочими, приезжающими на сбор фруктов один сезон в году. Еще он умеет обрабатывать мясные тыквы и гнать эксклюзивный домашний самогон, который так нравится сезонным рабочим. И отменять эту жизнь он не собирается, по крайней мере, в ближайшие десять лет. Лука долго смотрел на блондинку, которую посоветовал администратор. Казалось бы, она была красива, стройна и фигурка, что надо, однако излишне улыбчиво и смешлива. В итоге она влилась в стайку подобных ей несерьезных с виду особ и скрылась где-то в дальнем конце огромного стеклянного ящика. Молодой человек остановил взгляд на другой — тихо и одиноко прогуливавшейся вдоль стены совсем близко от него. Это была приятная привлекательная брюнетка с ярко-голубыми, почти синего цвета глазами. Ее нельзя было назвать хрупкой на вид, но и расположенной к полноте тоже, скорее спортивного типа. Это сразу привлекло внимание Луки. Лицо ее было трогательно серьезным, погруженным в какие-то явно меланхолические мысли. «Что, если я выберу ее?» — подумал вид. «Ей здесь явно не сладко. Я вырву ее из этой прозрачной тюрьмы, дам ей свободу, подарю ей свой дом, разделю с ней ложе. От этих измышлений он возбудился еще больше и понял, что медлить больше нельзя. Она определенно ему понравилась. «Хозяин!» — крикнул он, и тот возник, словно черт из табакерки, не заставив долго ждать. «Слушаю вас. Я выбрал. Вот эта девушка!» — он указал на брюнетку. Администратор несколько секунд изучал особу, на которую пал выбор клиента, улыбнулся как мог шире и сказал, «Вы хотите именно эту? А как чувство блондиночки? Прекрасное образование, сериалы, чувство юмора. Нет, я хочу только ее», — уверенно ответил Лука. «Выбор окончателен и обсуждению не подлежит». Казалось, во взгляде хозяина промелькнуло какое-то недовольство, но он пожал плечами и сказал, «Ну что ж, воля клиента для нас закон». «Не хотели бы вы встретиться с ней один на один, пообщаться, сделать своей избраннице комплимент, но и заодно убедиться в верности выбора?» «Комплимент?» — со скукой повторил Лука. «Может быть, приступим сразу к делу?» «Как хотите», — кивнул хозяин. «В конце концов вы сможете обменяться парой слов при регистрации в зале браков и разводов. Прошу вас, пройдемте». Через полчаса он увидел ее живьем в зале регистрации, одетую отнюдь не в свадебный наряд, а скорее в обычную одежду на выход. Легкое платье, подходящее местному климату, и модную шляпку, оттеняющую глаза. Все это ей прекрасно шло. Она показалась ему еще красивее, чем он видел ее в аквариуме. С ней был ее багаж, умещавшийся в одной дорожной сумке. Она с интересом посмотрела на него и, казалось, была уже подготовлена к этой встрече. «Привет», — сказал он. «Привет», — ответила она голосом, показавшимся ему удивительно знакомым и приятным. Я выбрал тебя. «Серьезно — Серьезно? — спросила она и неожиданно улыбнулась очаровательной улыбкой. Он заулыбался в ответ. — Конечно. Ты и не против? — Нет. — Как тебя зовут? — Линда. — Прекрасное имя. А меня Лука. И, вспомнив, что она возьмет его фамилию, добавил — Вид. Значит, тихо обронила Линда, скромно потупив взор. — Теперь я тоже Вид? «Ну, вот и отлично», — бесцеремонно вмешался администратор. «Теперь нам осталось оформить сделку, зарегистрировать брак, и вы свободны. Я напоминаю вам лишь о том, что за вами остается право гарантийного обмена в течение пяти дней». Регистрация заняла не больше десяти минут.
0: Лука взял девушку за руку и вывел ее из холодных стен аквариума. «Неужели это сбылось?» Он накопил денег, купил жену и привез ее в свою усадьбу.
1: Аэромодуль меньше, чем за час домчал их до его особняка, затерянного в бескрайней пустыне, которая занимала, наверное, процентов девяносто площади этой планеты. Впрочем, жить здесь было довольно сносно. Покойные родители оставили Луке жилище, обнесенные в меру надежным деревянным частоколом, окруженные садом из пальм, приносящих водянистые, но съедобные местные плоды, напоминающие земные манго но самое главное — с колодцем, питающим этот уголок обезвоженной суши. Плантации местных же мясных тыков приносили ему небольшую прибыль, но за ними было необходимо следить и обрабатывать почву от вредителей. Больше часа Лука, находясь во власти какой-то эйфории, водил Линду вокруг дома, по нескольку раз проходя одними и теми же тропами через сад вокруг плантации, упиваясь неподдельным поистине детским изумлением своей избранницы при виде всего, чего касался ее взгляд начиная от ящериц, мелькавших то и дело под ногами, и кончая мясными тыквами, пульсирующими и пытающимися присосаться ко всему, что проходит мимо них. «Тыквы опасны», — сразу предостерег Лука свою новоиспеченную жену. «Без меня к ним даже не приближайся. Прошу тебя». «Конечно», — с улыбкой ответила Линда. «Тогда, может быть, пойдем скорее в дом?» «Идем. Надеюсь, ты оценишь кухню. Хотя, в общем, интерьер еще нуждается в доработке». «Когда-нибудь я займусь обустройством дома, и он превратится в настоящий дворец!» «Ну, меня пока устроит и этот», — кротко ответила девушка. «Она удивительно мила», — подумал Лука. «Даже не верится. Почти идеал его самых сладких грез». Внутри их ждала приятная прохлада, исходящая от кондиционеров, несколько убогий уют скромного фермера и лениво обволакивающее все помещение внутри обветшала в двухэтажного особнячка тишина. Близился вечер, и сумерки быстро окутывали дом. Лука торопливо накрыл праздничный стол, в центре которого красовалась бутылка дорогого вина в окружении нескольких старинных канделябров, что хозяин считал непременными атрибутами первого романтического ужина. Молодой жених зажег свечи и, пригласив невесту к столу, разлил в бокалы вино и предложил тост. За долгую и счастливую совместную жизнь. Удивительно счастливую. Одарив его обаятельной улыбкой, ответила Линда. Пригубив вина, девушка довольно быстро погрустнела. «Что случилось?» — беспокойно спросил Лука. «Ты знаешь, я провела в аквариуме пятнадцать лет. Я почти не видела дневного света. Для меня даже солнце днем и звезды, появляющиеся на закате, были сегодня в диковинку. Мы летели в модуле к тебе. и Это было мое лучшее за последние десять лет путешествия». Лука открыл было рот, чтобы расспросить подробнее, кто она, откуда, кто ее родители и как она оказалась в аквариуме, но вовремя притормозил. Такими расспросами можно было запросто испортить вечер, чего он никак не хотел бы в преддверии брачной ночи, которая, можно сказать, уже вступала в свои права. Поэтому он только улыбнулся и предложил еще выпить. — Может быть, пройдем в спальню? — неожиданно спросила Линда. Лука не ожидал такого поворота событий, он-то полагал, что инициатива должна исходить от него, и был еще раз приятно удивлен. Похоже, их в аквариуме обучали как надо. Жена должна наперед знать, что нужно мужу. И он не удивится, если после брачной ночи она без лишних вопросов принесет ему в постель мороженое или кофе с печеньем, а на следующий день проснется от запаха свежеподжаренных куриных яиц с ломтиками мясной тыквы, умело приготовленной его избранницей за каких-то полчаса, пока он мирно посапывал. Потом они снова сольются в порыве любви, затем он еще раз покажет ей плантацию тыкв, разделает одну из них тут же при ней, и под вечер они вместе приготовят из этой тыквы что-нибудь особенное, например, марсианские сосиски или лунный салат. А после ужина они будут сонно подтягивать бренди под негромкое жужжание старых кондиционеров, разговаривать о будущем, и в итоге все снова закончится безудержным любовным соитием. Дрожа от возбуждения, Лука провел ее в спальню. В центре просторной комнаты стояла широкая кровать, заранее приведенная в порядок. Ложись, милый, сказала Линда. Мне нужно немного времени. Я скоро. Конечно, улыбнулся жених, растягиваясь на брачном ложе. Разумеется, она хочет принять душ после полета над пустыней в раскаленном модуле, система вентиляции которого уже давно требовала осмотра специалиста. Между тем время тянулось утомительно медленно. Лука не зажигал свеч, и в комнате становилось все темнее по мере того, как над пустыней вступала в права безлунная ночь. Электричество Лука экономил, поскольку большая его часть требовалась для орошения оазиса, созданного вокруг фермы, в том числе сада и плантации, которая являлась его единственным источником дохода. А теперь, вероятно, придется стать еще более скупым, ввиду того, что ему нужно содержать еще и жену. Но все это мелочи по сравнению с будущим, от которого он ожидает больших перемен. Наконец он услышал ее тихие шаги и затаил дыхание. Она проскользнула в комнату, вернее, ее тень, потому что он успел разглядеть лишь силуэт. «Не будем включать свет?» — тихо спросила
0: она. «Не будем», — согласился он. Спустя секунду их тела слились в единое целое. Он проснулся на рассвете и с наслаждением потянулся.
1: Воспоминания о минувшей страстной ночи вернулись к нему словно удивительный, приятный сон. Ему никогда не было так хорошо, как в эту ночь. Он протянул руку, чтобы дотронуться до своей жены, но ее не оказалось рядом. Лука привстал, прислушиваясь к тишине в доме. Возможно, она уже готовит ему завтрак. Улыбнувшись, он подошел к окну и отдернул занавеску, чтобы вдохнуть чистый, холодный утренний воздух. Окно выходило на южную сторону, там, где находились плантации мясных тыков. Он протер глаза и... обомлел. Знакомая фигурка в легком ночном полупрозрачном одеянии, словно ангел, спокойно двигалась вдоль грядок. Грядок мясных тыков! Вид с ужасом вспомнил, что не успел ей о них все подробно рассказать. Уж не вздумала ли она сорвать одну из них голыми руками и беззащитного костюма? Наспех натянув брюки и хватая на ходу мачете, Лукас со всех ног бросился к ней. Она встретила его на окраине плантации с нескрываемым удивлением. Он осмотрел ее с ног до головы, но не обнаружил ни единого пореза или укуса. Лишь тогда он немного перевел дух. «Ты была там?» — спросил он, отдышавшись. «Да, ну и что?» — с улыбкой спросила Линда. «Я тебе не говорил, что мясные тыквы, которые я выращиваю, очень опасны?» Линда опустила глаза и тихо ответила. «Разве они опасны? Это все равно, что разводить змей!» Он обнял ее. «Прошу тебя, никогда не приближайся к ним без меня!» Она не ответила, но он воспринял ее молчание как согласие. Вернувшись домой, он сам приготовил для них завтрак. «Его жена начнет работу по дому завтра», — решит он. «Ведь сегодня он чуть ее не потерял». Он никак не мог понять, как тыквы упустили такую легкую добычу, как эта хрупкая женщина, буквально топтавшаяся прямо по ним босыми ногами. Мясные тыквы реагировали на малейшие движения — опутывая своими длинными щупальцами жертву в течение полуминуты или же впивались в нее жуткими присосками своих клубней, напоминавших тыквы, торчавшие из-под земли. Почуяв вкус крови, тыквы поражали удивительной реакцией, благодаря которой ученые до сих пор терялись в догадках, что это за существа. Ближе ли они к растениям или это плотоядный хищник? Известно было ли то, что они — древнейшие из жителей этой планеты — и с некоторых пор, благодаря своим вкусовым качествам, заменили многие мясные породы скота, выведение которых на этой жаркой планете было почти невозможно. Лука украсил обеденный стол огромной жареной мясной тыквой, нарезал тонкими ломтиками и выложил сочный аппетитный кусочек на тарелку перед Линдой. «Приятного аппетита!» — сказал он. Линда не сводила глаз с куска на тарелке. Вид ее показался Луке настолько уморителен, что он едва не рассмеялся. — Ешь, — сказал он, — жареные, они полностью безопасны.
0: Он не успел произнести этих слов, как Линда покачнулась и, потеряв сознание, распласталась на полу. Целый день, пока Лука работал в саду, Линда отдыхала за домом в тихом
1: тенистом уголке, окруженном пальмами и живой изгородью. Вечером, вернувшись в усадьбу, он был приятно удивлен, увидев в столовой накрытый стол, украшенный вазой с манго, Бутылкой охлажденного вина и салатом из манго и мясных тыкв. Больше ничего на кухне попросту не было, и рацион фермера уже давно не обещал быть более предсказуемым. Однако оформлено все было со вкусом. Линда пригласила мужа к столу. Мне очень неудобно, что сегодня утром все так получилось. Не вини себя, махнул рукой Лука. Скорее всего, это из-за резкой перемены обстановки. Да и потом я напугал тебя с этими тыквами. Ну что ж, приступим к трапезе. Сколько тебе положить салата? — Спасибо, я не голодна, —
0: натянута улыбнулась Линда. — Поужинай один. Я буду ждать тебя в спальне. Тьма наступила быстрее обычного. Лука даже еле успел помыть посуду. Минувший день прошел для него
1: на редкость тяжело. Он вошел в спальню, еле волоча ноги. Вероятно, он сам переволновался накануне, и это подействовало на него не лучшим образом. Лука упал на кровать и почти в тот же миг отключился, забыв о новоиспеченной жене, которая ждала его рядом. Он проснулся рано утром и интуитивно пошарил рукой возле себя, однако на этот раз его рука сразу уперлась в теплое плечо Линды. Она мирно спала, и это каким-то образом вселило покой и в душу Луки. Он подумал, что новый день, возможно, будет лучше, чем предыдущий. Позавтракав в одиночестве, он натянул на ноги высокие резиновые сапоги для защиты от присосок мясных тыков, взял мачете, специальный контейнер из металлопластика, защищающий от опасных присосок клубней, и направился на плантацию. Он собирался срубить одну тыкву, которая, по его подсчетам, уже должна была вполне созреть, но его ждало удивительное открытие. Этой тыквы на месте не оказалось. Обезвоженные концы ее толстых щупалец лежали рядом, но самого плода, весившего должно быть килограмм десять, нигде не было видно. Лука был обескуражен. За все время это было первое откровенное воровство на его земельном участке. Судя по следам, сделать это мог только человек, поскольку настолько крупных хищных зверей в этой части материка попросту не было. Лука с опаской огляделся по сторонам, но за пределами плантации простиралась одна голая пустыня, и нигде не было заметно никаких следов присутствия посторонних. Убедившись, что больше ни одна из тыков не тронута, Лука в тревожных раздумьях вернулся к усадьбе. Он несколько раз обошел вокруг дома, проверил сад и даже заглянул в аэромобиль, но и там никого не оказалось. Линда отдыхала под навесом в шезлонге на прежнем месте за домом. Она ничего не слышала, ни ночью, ни днем. Лука решил даже не рассказывать ей о пропаже мясной тыквы, побоявшись, что ее, по-видимому, хрупкая психика может снова подвергнуться удару. Лука заперся в гостиной и, подсоединив к голове биопорт медиафона, включил последние новости. Его сознание окунулось в мир реальности галактики и обжитых планет, включая, конечно, и его родную. Однако, судя по новостям, все было тихо. Мегаполис, так же, как и вся планета, жил однообразной мирной жизнью, где уж точно не было места для грабителей провинциальных плантаций. Лука переключился на местный исторический канал — и услышал голос известного диктора-историка. «Мутанты. Что мы знаем о них? Вот уже несколько столетий мы живем с ними бок о бок, встречаемся на работе, общаемся и сотрудничаем. Мы знаем, что они почти такие же, как и мы, только жили на этой планете за тысячелетия до нашего визита. Ужасные испытания биологического оружия несколько изменили их генетический код, но, несмотря на это, мы до сих пор уживаемся рядом». Свои красные глаза они скрывают за темными очками или контактными линзами, и нам кажется, что это подчас единственное, что нас разделяет. Но многие из нас, колонистов последней волны, забыли, что почти все они — последователи древней религии и тайных церемоний, практиковавшихся ими в древности. Взять хотя бы их увлечение своим главным тотемом — мясной тыквой. Лука, едва не начавший засыпать под убаюкивающий голос историка, встрепенулся, будто его ударило током. «Тотем? Мясная тыква?» Но как он мог об этом забыть? Мутанты с древних времен поклонялись мясным тыквам, будучи уверенными в их общем родстве. Стоит ли говорить, что в свое время увлечение людьми возделыванием мясных тыкв, мякоть которых принимали в пищу вместо мяса, едва не привело к войне между мутантами и колонистами с Земли? Однако это мало объясняло исчезновение зрелого плода с плантацией. В итоге он так и не смог прийти к какому-нибудь разумному заключению и решил, что утро вечером мудренее. Но за ужином его ждал еще один неприятный сюрприз. На обеденном столе в этот вечер оказались лишь бутылка столового вина и салат из манго. «Линда», — растерянно проговорил Лука, — «и это все?» Она виновато улыбнулась. «А ты привык есть мясо тыковы каждый день?» Я подумала, что неплохо сегодня устроить маленькую вегетарианскую вечеринку. Задумчиво поковыряв вилкой безвкусный салат, Лука прокинул в рот стакан вина и с мрачным видом ушел в спальню. Он долго валялся в кровати, наблюдая, как садится солнце за окном. ведь она права», — подумал он. «Что за радость жевать эти тыквы каждый день? Однообразная пища подчас надоедает, и, может быть, идея с фруктовым салатом была вполне удачной?» Когда стемнело, Линда снова в темноте прокралась к нему в спальню, и они заключили друг друга в страстные объятия. Около трех часов ночи Луку разбудил какой-то шум. Непонятные, немного пугающие звуки, казалось, доносились со всех сторон, из-под пола, с чердака дома и прямо из стен, словно в доме завелись привидения. Зажгя свечу, он долго бродил по дому, заглядывая во все комнаты, но так и не смог понять причину этих жутковатых звуков, напоминающих беспорядочное постукивание. К утру они прекратились, и Лука, порядком измученный, вернулся в кровать, устало прильнув к молодой жене, которая даже не проснулась. За завтраком он спросил ее, «Ты ничего не слышала сегодня ночью?» Она лукаво улыбнулась в ответ, «Ты знаешь, после такой бурной ночи я спала как убитая. А что случилось?» «Странно, что ты не слышала». Я полночи не мог уснуть из-за каких-то стуков и шорохов. «Может, в стенах завелись насекомые?» Лука пожал плечами. «Не знаю. Может быть». Он обратил внимание, что Линда снова не притронулась за завтраком к мясной тыкве, но ничего не сказал. Целый день он работал на плантации, вырубая подросшие мясистые клубни и перетаскивая их в морозильник, где они хранились до того, как продать их скупщику, прилетавшему на своем грузовом транспортере раз в месяц. За ужином он заметил, что Линда снова не притронулась к жареной тыкве. Ему также бросилось в глаза, что она заметно побледнела с момента ее приезда, и ее взгляд стал более опустошенный и холодный. «Что-то не так?» – спросил он. – Тебе не нравятся тыквы? — Нет, просто у меня нет аппетита, — ответила она, отводя взгляд. — Скорость темнеет. Жди меня в спальне. В эту ночь она пришла к нему позже обычного. У него было время заново обдумать и проанализировать все, что он видел и слышал последние дни и ночи. И в тот момент, когда она появилась в спальне, его осенило. Она всегда появлялась в темноте. Он по-настоящему еще не видел на брачном ложе ни ее лица, ни ее тела. Однако пришло время увидеть. И он включил свет. Ослепленная, она застыла на месте в своей полупрозрачной ночной сорочке. Лукаса дрогнулся. Ее ярко-синие глаза сменили свой цвет на кроваво-красный. Она, видимо, тоже испугавшись, попятилась от него, упершись спиной в стену. Ты мутант? изумленно произнес он. Теперь ты знаешь, тихо проговорила она в ответ. Контактные линзы помогают это скрывать, но, к сожалению, ненадолго. Линда молча и безропотно ждала его решения, пока Лука обдумывал, какой вывод ему извлечь из создавшейся нелепой ситуации. Можно было запросто покончить со всем этим тут же, не затягивая. Но за прошедшие дни его чувство, зародившееся в аквариуме, успело перерасти в нечто большее, чем просто страсть. «Ладно», — сказал он, — «в общем, я ничего против вас, мутантов, не имею. Может быть, мы сможем наладить отношения, Линда?» «Может быть». «Если ты примешь его...» «Кого?» — удивился фермер. «Идем». Линда поманила Луку за собой. Она привела его на кухню и, подойдя к стенному шкафу, несколько раз в определенном ритме постучала в дверцу. Спустя несколько секунд в ответ донеслось столь же упорядоченное постукивание. «И с кем это вы перестугиваетесь?» — подозрительно спросил Лука. «Открой дверцу и увидишь». Фермер был напуган но любопытство все же взяло верх. Он потянул на себя ручку дверцы и в тот же момент отпрянул в сторону, удалившись от стеного шкафа на безопасное расстояние, и сделал это вовремя, потому что в тот же момент оттуда вывалилось что-то безобразное и пульсирующее. Это была мясная тыква, но таких пугающих размеров, каких он еще не видел». Опираясь на свои отростки, она, переваливаясь и изгибаясь, как огромная жирная пиявка, поползла в сторону столовой, оставляя за собой широкий слизистый след. В следующий момент Лука уже схватил мачете и решительно двигался к мясной тыкве, когда Линда преградила собой ему путь. — Ты не сделаешь этого, — сказала она, не сводя с него своих пугающих красных глаз. — Эти существа, которых вы принимаете в пищу, священны. Они близки нам по плоти, и мы веками жили рядом с ними в наших поселениях. «А теперь вы убиваете их, будто косите траву или рвете сорняк!» Лука опустил мачете. Он смотрел, как огромная бесформенная туша медленно, но вполне целенаправленно ползет в сторону выхода. У Луки мелькнула мысль, что, очевидно, все съедобные припасы, хранившиеся в стенном шкафу, пришлись по вкусу этому существу, иначе оно не смогло бы добиться таких рекордных размеров. «Это был бы прекрасный экземпляр», — с сожалением подумал Лука, — наблюдая, как мясная тыква переваливается
0: через порог и уползает в сад. «А теперь твоя очередь», — сказал он Линде. На следующее утро, немедля ни, ни минуты, он привез ее обратно в аквариум.
1: «Гарантия на пять дней», — напомнил Лука администратору в темных очках. «Я подаю на развод». «Хм, отлично! И на кого вы хотите ее обменять?» Одна веселая блондинка с высшим образованием,
0: любящая сериалы и детей, меня бы вполне устроила. Конечно, если она не мутант. Вы слушали рассказ «Аквариум». Автор Марат Чернов. Запись сделана специально для сайта sweetbook.ru. Читал Олег Шубин.